0: 大家好，我是小雷子。ChatGPT 淘汰的那些人，其实早就已经被淘汰了。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2023年2月10日。最近呢，网上这个 ChatGPT 比较火，咱们就稍微说几点。这第一点呢。我这些年发现一个最明显的问题，就是一些随手就可以通过搜索引擎搜到的东西，绝大部分人却在那里呢疯狂传谣。我一直震惊于大家为什么都懒得打开搜索引擎界面，随手输入几个关键词就会呢发现跳出来的东西啊跟自己想的不一样，谣言那不就不攻自破了吗？后来发现事情呢没这么简单。大部分人害怕新东西，害怕呢看到的搜索结果跟自己啊想的不一样，所以呢干脆就坚决不是用那个玩意。更重要的是目标描述，你能够说清楚自己想要查什么东西吗？用几个关键词来让搜索引擎知道自己呢想要啥啊，更是一个稀缺技能。这个问题呢，现在又移植到了 Chat GPT 上。大家跟他聊几句，就能够发现一个关键的问题。你需要呢，把自己想要的精确描述出来，描述越简洁精确，可能呢结果啊越清晰。这和传统搜索引擎呢一个毛病，太多人呢在强大的工具面前，又不知道该如何描述自己想要啥。更麻烦的是，真正关键的知识呢，绝大部分呢都是以英文形式存在的。那这个呢不奇怪。毕竟呢，咱们国家的重磅论文那也都有英文版本，这就是为什么考研英语那么难。毕竟呢，你可能确实需要去查论文，得提前呢做准备。但是呢，国内这两年真正的疯传去英语化，咱们也是不知道该说啥。英语呢，才是底层人民逆袭的几个关键工具，这都能抛弃。这第二。现在 Chat GPT 引发的轰动呢？早期的搜索引擎也有过。你想一想，一个搜索框能够告诉你所有问题的结果，那是一件多么可怕的事情。不过后来的事情也很清楚，绝大部分人呢，并没有啊从那个网页上收获到多少好处。搜索引擎作为一种彻底公开的工具呢，对于大多数人来说是无感的，成为了极少数人的利器。这个呢，也让我想起了多年以前的一个顶级技术高手跟我说过的话。他说：“啊，有了谷歌，还上啥大学啊？”这个呢，并不是吹牛逼。他以前是学医的，后来啊，在医学院混不下去，靠着谷歌呢，一直就混成了技术大牛。这个可能让一些小伙伴就难以接受。不过，啊，如果你是做开发的，也是呢，天天跟谷歌打交道，只是。不同人查到的东西啊，差距很大。这就让我有个感触：生活就像一个竞技场，每个人走到里边的时候啊，惊艳的发现里面的摆放着一堆武器，让大家自己选。这些武器呢，从木棍到机枪，那是应有尽有。令人不解的是呢，绝大部分人选择的是操作容易、简单上手的菜刀，而不是呢有一定学习成本的机枪。那最后的结果。也很明显，看似公平的竞赛，最终因为工具的差别而变成了一个单方面的屠杀。现实里面，那当然呢更复杂一些，因为每个人并不是只有一种工具。毕竟呢，可能孩子比较蠢，选了一个木棍，可是呢，他爹有一个高达呢。这第三呢，这也就引出了一个很可怕的问题：技术的公共性。和使用者的不平等性，类似于论文库、各种教程，这些呢都是大杀器，在封建社会那都是要被统治阶级呢重兵把守、保护起来的一个国家机密。如今呢，全部被无差别的展示给了普通人。但问题是啊，绝大部分人硬是呢视而不见。如果之前的那些东西并没有影响大家，这一个 ChatGPT 又有什么影响呢？这玩意呢，大概率呢是过了这段时间的喧闹期之后啊，就会恢复平静，然后就会变成少数人天天在用的工具，绝大部分人呢非必要不会去碰它。不出意外，社会的差距呢会进一步拉大。第四点，就跟之前的搜索引擎一样 ，Chat GPT 本质呢依然是一个搜索引擎，只是啊做了一个二次加工。有些人拒绝搜索引擎，那也是因为呢，搜出来一堆的东西啊，有自相矛盾的，有明显扯淡的，就没有办法确认真实性。那么 ，ChatGPT 的真实性又该如何保证呢？你就那么确认他说的是真的吗？因为他的信息源也是网络上的信息。事实上呢，这段时间已经多次被人发现，他有些东西呢说的也不对。这个时候呢，那个上古技能又起作用了，也就是呢交叉对比等基本搜索技巧，以及呢必要的常识来判断搜出来东西啊有没有问题。此外呢，我们经常用搜索引擎的都知道一个问题，想确认一个东西是不是真的，最重要的一个手段是不断的去上溯这个知识的最早出处在哪里，有没有论文支持。就算 ChatGPT。大规模使用这个技能呢，依旧是非常重要。这里大家看出来了没有？不管啥工具，最后呢还是得依赖操作它的人，在不同人的那里用出来的效果呢，远远超过木棍和核武器的差距。第五，如今的 Chat GPT 如果像现在这样进化下去，过几年呢就变成了这样一个东西，对大部分人的生活并没有实质影响。那该干啥干啥，但是呢，它和之前的谷歌一样，绝大部分人觉得啊，它只是给生活呢提供了一点方便，一小部分人会觉得捡了个机枪，它会给这部分人插上翅膀，甚至呢飞出大气层。这也就是所有复杂工具的共同特点：他们没有主人，谁拿到谁会用，用得好，那就给谁创造巨大的价值，而且呢。复杂工具，那还有一个毛病，学习成本高。不同的人手里面效果呢，差距极大。事实上，一根木棍在不同人的手里边威力呢，那也是根本就不同。更别说类似于 C 语言、Java、相机、PS、玛雅这些工具，有人可以用这些东西创造传奇，大部分人呢用这些工具啊搞出来的却啥也不是。所以没有必要神话工具，也不要小看工具。工具呢，非常依赖使用它的人。第六，至于它会不会取代很多人力，那主要呢，看取代到啥程度。蒸汽机解放了无数人的双手，汽车解放了人的双腿，搜索引擎让你呢可以少翻几百本书就会直接得到答案，甚至呢，计算机淘汰了无数工种。重型挖掘机一铲子下去，等于几十个人忙一天，是不是可以说取代呢？也就是说，人工智能发展到这一步，说取代不了一些人，那肯定是不客观的。不过啊，如果说它能够彻底取代人，显然也不可能。人只是站的位置呢越来越高，而且大家应该明白一件事情。绝大部分人做的工作呢，本身没有意义，就是冗余本身。咱们之前呢，给大家说过一件事情，就我们的一个大神呢，用了一个极短的时间，解决了一个呢一堆人很长时间啊都没有解决的超复杂的问题。这有小伙伴呢，就可能就会问，那公司雇佣这么一个人，那是不是可以节约 80% 的人力呢？乍一想呢是这样，实际操作中呢却很离谱，因为有太多琐碎的事务性的工作啊，设计文档、需求文档、测试报告，那、啊、总得有人去填吧；无数的测试用例，那、啊、总得有人给部署实施吧；测试出来的问题，那、啊、总得沟通回归吧；产品上线，总得有人调试吧。那既然都有这么多人了，是不是每一个团队都需要一个领导来协调？是不是需要行政人员给大家呢来上社保、做报销流程呢？那还得有 HR 评估这些人是不是在认真干活，哪些人下一年该升职？就这样，人数呢很快就爆炸了。这就是为什么硅谷啊有一句话：大公司那都是养老的，想干点啥事情呢，那都得去独角兽小公司。科技领域越来越呈现一个趋势，绝大部分人啊都是围绕几个关键的核心在转，这有点像《三体》里边的人类计算机，只有牛顿和冯诺依曼在动脑子，其他人呢出力就行了。当初一个 e l 出现的时候，很多人就惊呼啊，这玩意将会改变整个职场江湖啊！谁能够想到，他并没有改变啥，只是呢让工作变得是更加麻烦、更加琐碎。琐碎是自动化的大敌。之前呢，有个小老板哎、啊，就跟咱们说，他做服装的，想上一个机械臂，但是呢，机械臂啊，这啥都好，唯一麻烦的呢，就是没有办法把一块稍微皱一些的布给弄平。他又给这些机械臂呢，配了几个人啊，专门来伺候机械臂。这第七，必须要认识到一点就是、啊你的工作是信息流还是思想流？咱们知道呢，很多财经小编的工作呢，就是把网上的新闻啊汇编一下，加几句呢不痛不痒的评论，然后推送出来。这就是典型的信息流。这种工作呢，迟早就会被 AI 给取代了，因为 AI 那比你快，还比你准确。更重要的是，老板呢不用给他上社保，也不用给他养老。但如果你面对的东西啊主观性很强，客户自己呢都不知道自己想要啥，或者呢需要大量的想法，这种工作呢短时间之内 AI、哎、那不太行。但是呢可以预测的就是 ，ChatGPT 这类的工具不但不会取代你，而且呢会成为你的帮手，跟你一起工作，类似于搜索引擎那样。第八，说一个宏大叙事的问题。有一个小伙伴呢，就说啊，我国会不会在这方面彻底落后西方呢？咱们的理解就是，大概率不会。技术最难的一点其实是可行性研究，也就是呢，不知道哪条路走得通，方向不明的时候，如果啊， o w n i n 某个路线，把所有的资源投入到那个方向，万一呢，最后那个方向最终被证实是一条死路。下一个死的就是你。一旦被证实哪条路呢可行，那就很容易被模仿。现在的 Chat GPT 也一样，很快呢，国内就会有突破，大家看着吧。所以呢，美国才要限制我们训练人工智能的芯片毕竟软件上挡不住，那就挡硬件吗？这就是为什么美国呢要维持那种自由开放的氛围，他们的路线呢是各公司。各自突围，各个方向上都搞低成本试探进攻，让企业家去承担试错成本，就算出了问题，大不了倒闭就是了。很多人就说：“难道美国做的就是对的吗？”当然不一定。不过美国的做法呢，其实就是进化论的模式。进化是允许犯错的。事实上，错误呢是进化。必不可少的前提，可能啊，当下的错误呢是未来的优势，可能如今的皇冠呢却是下一个时代的累赘，谁又知道呢？你不知道，那只好呢允许错误路线，允许呢多元发展，形成一个选择池，应对呢还没有出现的场景。我们因为是后发国家，之前的集中力量办大事，效果呢那就很好。因为已经被证实可行的路线，你堆资源就行了。但是呢，接下来比较麻烦，因为一旦突入无人区，它还真的没有比美国那种更好的模式，只能够啊用那种进化模式。而且现代科技呢，这东西啊，并不是很多人想象中的某个天才的突发奇想，需要一套完整的研究系统，常年的大规模投入，循序渐进的一步一步的走。在一个地方有了突破呢，就加大投入。可能一个发现背后呢是成千上百的失败，这些失败的科研人员呢，可能比成功者还要优秀，投入的资源更多，甚至就是要无数人失败呢，把不能走的路都走一遍，然后啊才能够找到可行的方向。第九，咱们主要想说的呢，还是技术的不平等性。这种不平等恰恰呢隐藏在平等的表象下，看着呢，我们大家啊都可以随手接触的东西啊，绝大部分人从来也没有真正的玩明白过，那就更别说从中赚钱什么的。技术越进步，这种鸿沟呢就拉得越大。这倒也不是仅限于 ChatGPT， 而是说普通人翻盘的工具呢，其实就是在我们的身边，英语、计算机。搜索引擎无数的教程，绝大部分人却是熟视无睹，还有不少人呢，在那里啊反这反那的，恨不得把一切外来的东西啊都当做垃圾扫出去。不过呢，也没啥好的办法，毕竟现实世界里边8 0的人是没有阅读长文的能力的，你再要求他们会使用复杂工具，简直呢是为难大家呀。唯一能做的呢。还是让自己平时主动的，就是用这些东西，不断的提升自己在这一类工具使用方面的技巧，把对新工具的应用融入到工作和生活里边。改变不了趋势，那就尽量呢让自己处在趋势的那一边。好，今天内容以上，谢谢收听。喜欢的话呢，请大家动个小手指，给本专辑一个五星评价。我是小雷子，咱们下章。接着说。